0: Yes, c'est live, il y a du monde qui rejoint. Bonjour à tous. Toujours le premier. Ces dames, ça écrit un logiciel pour être toujours le premier dans la (rire) chatroom. Bonjour à tous. Comment vous allez bien Est-ce que vous êtes bien réveillés ce matin Bonjour, bonjour. La chatroom a l'air de bien fonctionner. Je suis désolé pour ceux qui ont regardé le replay d'hier sur YouTube. Euh, Manifestement, il y avait un bug dans Periscope. Ça n'a pas enregistré la chatroom. Donc, vous avez vu ce que donnait d'ailleurs un Techscope sans chatroom. C'est beaucoup plus triste. Euh, Donc, euh, voilà. J'espère que la plupart d'entre vous ont pu le regarder sur Periscope directement pour avoir la chatroom. Euh, oui, la nuit a été assez courte. Je vous remercie tous pour euh, m'avoir souhaité un bon anniversaire hier. Euh, je voulais vous montrer d'ailleurs ce que notre merveilleuse communauté de contributeurs nous avait créé, m'avait créé sur Slack, Euh, Un formidable pêle-mêle de Jérôme tout jaune, hein, rapport à mon pull jaune que j'ai mis avant-hier, pour me souhaiter un bon anniversaire, un magnifique (rire) pêle-mêle d'images, j'adore spécifiquement celle du milieu, Jérôme en mignon à côté de Marion, c'est vraiment trop chouette euh, merci beaucoup, ça fait ça fait plaisir. C'est allez, je vais le dire, c'est la plus belle carte d'anniversaire que je n'ai jamais reçue dans ma vie. Donc je vous remercie tous, contributeurs ou non contributeurs. Hein, vous n'avez, vous, vous, je, je n'ai pas, je n'ai pas de favoris. Bien sûr que les contributeurs, je les aime plus, mais <rire> non, c'est pas ce que je voulais dire. Mais en tout cas, merci à tous de m'avoir souhaité un super anniversaire hier. Ceux qui suivent mon Twitter savent que hier j'ai eu mon premier cadeau. C'était un magnifique dîner dans un restaurant péruvien à Paris, euh, d'un grand chef péruvien, eh ben, je vous conseille, je ne je savais pas que la cuisine péruvienne était aussi complexe et qu'il y a beaucoup d'influence japonaises dans la cuisine. Euh, péruvienne. C'était ma grande surprise et j'ai fait un très très beau voyage avec mes papilles hier soir. Voilà, allez, on va arrêter de parler de moi et de mon anniversaire. Bonjour à tous, bienvenue dans ce texcope numéro 188. Euh, c'est le te- euh, nous sommes le 9 mars euh, 2016 et je suis content de vous accueillir. Je sais qu'il y a beaucoup, enfin il y a peut-être beaucoup de nouveaux aujourd'hui parce qu'on a eu beaucoup de followers de nouveaux followers, je vous expliquerai pourquoi, Euh, justement j'ai fait un article là-dessus, donc que j'ai suivi en retour, qui peuvent peut-être s'exprimer dans la chatroom Eh bien, bienvenue sur Techscope, si vous ne savez pas ce que c'est que Techscope Techscope, c'est une émission qui fait une revue de presse sur la technologie, tous les matins à 8h, tous les matins de la semaine et on les commente avec notre merveilleuse chatroom chatroom modéré, donc si vous ne pouvez pas parler dans la chatroom, c'est que on ne vous suit pas encore avec notre compte euh, Naotech TV sur Periscope. Donc, il suffit de nous suivre. Si vous avez un profil correct, euh, avec une, un, un, un visuel correct, un nom correct et une petite description, on vous suit en retour et vous pourrez parler également dans la chatroom. Comment ça se fait qu'il y a encore des flocons Eh bien, Techcraft PDC, je te précise que nous sommes toujours en hiver. Et tant que ça ne sera pas le printemps, je laisserai le hashtag « Winter ». <rire> voilà. <coughs> euh, bonjour, alors Fr- euh, François Rabanel qui a l'air d'être un nouveau dans la chatroom. Si les nouveaux vous êtes un peu perdu parce que je n'arrive pas toujours à lire la chatroom, nous avons une merveilleuse Timothès, hein, Vous verrez, c'est des gens de la Timotès qui sont là pour vous accueillir, répondre à vos questions, vous expliquer un petit peu comment f- fonctionne l'émission. Si vous avez des questions, notamment ne concernant pas ce dont je suis en train de parler. On fait un Q&A en fin d'émission. Donc si vous avez des questions sur ma vie privée, sur la couleur de mon pull, sur la couleur de mon slip, eh bien, vous pouvez les poser en fin d'émission. La Timothèse, de toute façon, est là pour vous guider si vous êtes perdu dans la chatroom. Ça va parfois un peu vite sur la chatroom. Voilà, en tout cas, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur Techscope ceux qui se réveillent, déjà 145 personnes dans la chatroom, c'est bien, la France se réveille tôt, ou alors c'est parce qu'il y a des grèves, peut-être. <rire> en tout cas, bon courage à ceux qui vont subir les grèves, bon courage aussi à ceux qui vont faire grève. Hein. Je ne porte pas de jugement, euh, je suis juste content qu'il n'y ait pas la grève du métro, parce que j'ai une journée chargée. Allez, on commence tout de suite, je vais vous faire le sommaire de quoi qu'on va parler aujourd'hui. Eh bien, on va commencer en parlant de nous. Non, je vais parler d'un article qu'on m'a pointé hier de waita.fr, les 20 comptes français périscope à suivre, parce que périscope, ce n'est pas que chicha et tralala, et petite culotte. Euh, c'est aussi des choses intéressantes. Et euh, bah, merci à, à weta.fr, puisqu'il nous cite, nous, Nautech TV, dans les 20 comptes français Periscope à suivre. Donc, euh, c'est cool et ça fait plaisir. Et ça nous a ramené encore des followers. Donc, c'est très sympa. On parlera un petit peu de cet article et justement allez le lire, je l'ai mis dans le Flipboard, euh, ça vous donnera d'autres idées de périscopes intelligent à suivre si vous n'êtes pas fan de chicha et de défis à la con qui pour l'instant sont 90% du contenu périscope en France. On parlera également d'un article qui m'a passionné et j'espère qu'il vous passionnera aussi. How Twitter, CEO, plans to fix the company, comment le, le dirigeant de CEO, notre petit Jack préféré, euh, quel est son plan pour réparer euh, Twitter, pour remettre Twitter sur les rails On en parle souvent, cet article résume assez bien ce qui s'est passé historiquement pour Twitter, où en est Twitter aujourd'hui. Pourquoi ça va si mal Mais pourquoi il y a de l'espoir Donc vraiment un article que j'ai trouvé passionnant. Je je vous expliquerai un petit peu pourquoi. On parlera également d'Evan Spiegel. Evan Spiegel, c'est le dirigeant euh, de Snapchat. Et on on comprendra à travers cet article euh, pourquoi justement Evan Spiegel est en train de suivre les pas de Mark Zuckerberg euh, et de Facebook. Pourquoi Snapchat a de bonnes chances de réussir son coup euh, oui, tout à fait. Ce n'est pas un classement, hein, les 20 comptes français périscope à suivre. Euh, c'est juste les 20 comptes français à suivre qu'il a trouvé intéressant. Euh, on parlera ensuite des Jeux Olympiques. Jeux Olympiques que vous allez pouvoir suivre en réalité virtuelle et en 8K. Vous n'avez pas de lunettes, vous n'avez pas de télé 8K. On s'en fout. Les Jeux Olympiques, vous pourrez quand même les suivre euh, en réalité virtuelle et en 8K. Ça sera une brève. Hein. Euh... Une autre brève, et là je vais faire mon titre un peu putaclic, Microsoft bat Apple. Et je n'en dirai pas plus, on essaiera de comprendre pourquoi Microsoft bat Apple. Mais ça, si c'est pas un titre, euh, titre putaclic, je ne m'y connais pas. On parlera également d'une, d'une nouvelle expérience que Google est en train de faire euh, qui permettra à certaines célébrités de poster directement dans vos résultats de recherche. Ça vous fait frémir, on essaiera d'expliquer un petit peu ce que c'est. Euh, Non, on ne terminera pas, on parlera aussi d'un article de Numérama qui vous expliquera comment une imprimante a réussi à déjouer les capteurs d'empreintes digitales qu'on a sur nos smartphones aujourd'hui, comment une simple imprimante arrive à simuler un doigt. Euh, Et on terminera par le what the fuck du jour. C'est quoi putaclic Tu sais, c'est ces titres sur lesquels tu ne peux pas t'empêcher de cliquer. Du type, vous n'allez pas croire ce qu'il y a dans cet article. Euh, Nous allons faire une révélation. Les 10 actrices les plus en vue d'Hollywood en culotte. Euh, Bref, tous ces trucs genre Topito, etc. C'est des titres putaclic, comme on dit. Euh... Numérama a été cité ce matin pour une news relayée. Ah d'accord. Euh, et on terminera donc par mon what the fuck du jour. J'ai trouvé un joli what the fuck. Et je vais vous le faire sous forme de teaser. Euh, Kanye West va à Ikea. Et voilà, ça sera l'article de fin. Le what the fuck du jour. <rire> voilà, j'espère que le sommaire vous plaît. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, qui ont raté le sommaire. Non, il n'y aura pas de porn en fin d'émission. Mais euh, quand même, du du Kanye West, ça vaut du porn, moi je dis. J'espère que le le sommaire vous plaît. J'espère que vous êtes bien réveillés ce matin. Que vous avez la pêche, la chatroom. Ça a l'air, j'ai l'impression que la chatroom est extrêmement active. Je vois un torrent de petits cœurs et de flocons. Et une une timeline que je n'arrive pas à lire tellement ça va vite. Euh, ce panda fait des choses étonnantes. Le troisième va vous étonner. Bravo à Paladin Bleu qui nous a fait un magnifique titre putaclic. <rire> Allez, c'est parti pour le Cop de ce matin. C'est le Cop numéro 188. Nous sommes le 9 mars 2016. Bienvenue à tous. Bon réveil, bon café. Et on va commencer à parler de nous. Eh oui. Euh, donc, comme je vous l'ai dit, il y a un article qui est sorti dans Waita.fr. Euh, qui parle justement de l'état de fait de Periscope aujourd'hui en France c'est vrai que c'est pas très glorieux quand même le contenu de Periscope hein, reconnaissons-le, nous on l'utilise juste comme un média, je n'ai pas l'impression que l'émission Techscope s'inscrit dans la majorité de ce qu'on peut voir sur Periscope aujourd'hui et justement euh, euh, Weta.fr ne classe pas mais lui cite 20 comptes euh, Periscope que lui trouve intéressant à suivre il a eu euh, la gentillesse de nous citer parmi les, le, les, les périscopeurs de la catégorie tech. Euh, donc, il, il, ce qu'il dit sur Nowtech TV, Techscope est une revue de presse sur la technologie tous les jours de la semaine à 8h. Bonne ambiance, private joke et du très bon contenu. De quoi s'abonner directement hein. Si c'est pas c'est, c'est pas de la bonne pub, euh, mais allez lire cet article hein, sur weta.fr ça vous donnera justement des idées et des gens à suivre sur Periscope. Si vous ne suivez que NowTech TV. Euh, ça vous donnera des idées voilà, d'autres comptes à suivre il y a bien sûr notre ami PPC il y a Bédescari bien sûr euh, une personne que je ne connaissais pas mais je vais suivre pour voir ce qu'elle fait, Emmanuel L9, tout ça, ça c'est en tech euh, vous en avez aussi en catégorie comme, catégorie voyage, catégorie musique, catégorie développement personnel et catégorie Actu Paris euh, catégorie talent en devenir, catégorie je les aime bien aussi, catégorie Collaboratif et catégorie publique. Donc vous en avez pour tous les goûts. Euh, le site c'est waita.fr w-a-y-t-a.fr. Si quelqu'un de la Timothèse pouvait l'écrire. Non, il y a un Y. C'est... Si quelqu'un de la Timothèse pouvait l'écrire dans la chat room pour que les gens puissent le recopier, w-a-y-t-a.fr. Voilà, merci beaucoup, ces dames. Désolé, je bois un petit coup, pour ne pas me déshydrater en milieu d'émission. En tout cas, merci à eux, et c'est vrai que Periscope est un joli média, qui est en danger de devenir un chat roulette. Ça serait tôt, trop dommage que euh, l'histoire de chat roulette se redéroule avec Periscope. Euh, je pense que là, les gens de Periscope doivent vraiment travailler sur leur appli pour faire une meilleure agrégation de contenu et qu'on ait un contenu... Euh, voilà. Après, si les gens ont envie de regarder euh, des mecs fumer la chicha et raconter des conneries libre à eux, hein, liberté d'expression, tout le monde a le droit de s'exprimer. Mais c'est vrai que... Euh, ils auraient euh, tout à gagner à faire ressortir, je dis pas forcément notre émission, mais en tout cas des contenus intéressants à suivre propres aussi euh, je crois qu'ils euh, devraient aussi travailler sur leur système, nous on utilise une chatroom modérée, on est obligé parce que sinon on a trop de connards qui viennent dire des conneries euh, mais euh, voilà ils doivent bosser aussi là-dessus euh, le... le... <coughs> Pour, pour toutes les questions, là, je vois, on me pose des questions sur Watch TV et tout ça. Pose-les en fin d'émission. Je fais un Q&A je répondrai à toutes ces questions-là. Euh, non, je ne fume pas de, pas de chicha que des cigarettes. Oui, et je ne les fume pas devant vous parce que c'est pas bien. Voilà, on passe au deuxième article, alors c'est vraiment l'article euh, que, euh, que je voulais vous recommander aujourd'hui de lire, si vous avez un peu de temps pour lire un article de fond, je l'ai trouvé passionnant, c'est un article de fortune, euh, donc euh, euh, site américain, euh, qui nous parle de comment, quels sont les plans de Jack Dorsey pour sauver Twitter ce qu'il y a de très intéressant dans cet article, euh, c'est effectivement qu'il met euh, en avant l'historique, l'histoire assez courte hein, de Twitter, mais quand même assez riche. Il nous fait comprendre justement les erreurs que Twitter a faites, euh, notamment... Alors, moi je dis c'est pas forcément des erreurs parce que euh, c'est trop facile de dire que euh, euh, l'ancien CEO euh, Dick Costolo... Euh, Costolo, oui, c'est ça. Euh, Dit Costolo avait tout fait de travers. Il n'a pas tout fait de travers. Simplement, c'est vrai qu'il s'est peut-être, lui, un peu trop focalisé sur les rentrées d'argent, sur la monétisation de Twitter. Et du coup, Twitter... C'est un peu perdu. Et ce que, met, ce que cet article met bien en exergue, c'est finalement le, un, un truc très absurde chez Twitter. C'est qu'on s'aperçoit bien que le monde aurait du mal à se passer. Je ne parle pas du journal, hein, je parle du monde entier. Euh, le monde aurait bien du mal à se passer de Twitter parce que c'est devenu quand même l'endroit de référence où les hommes politiques, les célébrités, y vont de leurs 140 caractères, de leurs bons mots. Euh, et... Mais tout le paradoxe, c'est qu'on parle beaucoup de ce qui se dit sur Twitter, mais on n'en parle pas forcément sur Twitter. C'est-à-dire que Twitter est vraiment souvent cité. Euh, Aujourd'hui, il n'y a pas un homme politique dont on ne scrute pas les tweets. Euh, Et c'est vrai que euh, ce qui est dommage pour Twitter, c'est que finalement, c'est devenu une référence, mais pour d'autres médias. C'est-à-dire qu'on en parle sur Facebook, on en parle à la télé, on en parle sur les blogs. On dit « un tel a dit ça sur Twitter », mais finalement, on ne parle pas de Twitter sur Twitter lui-même. Donc, c'est devenu un, une tribune d'expression euh, de, de pouvoir exprimer sa tweet. Ce n'est pas devenu forcément un réseau de conversation. Euh, là, j'ai un peu un langage marketing autour des réseaux sociaux, mais c'est tout le paradoxe et finalement ce qui condamne un petit peu à court terme Twitter, c'est l'engagement de ses utilisateurs et finalement assez moins Beaucoup de gens écoutent Twitter, mais finalement peu de gens l'utilisent. La base d'utilisateurs de Twitter, elle est très très faible par rapport à la base d'utilisateurs de Facebook, euh, même de la base d'utilisateurs de Google, ils n'ont pas des gros chiffres et le problème c'est que ces chiffres ont tendance à stagner. Après, Twitter n'est pas une entreprise qui perd de l'argent, mais ce n'est pas une entreprise qui dégage beaucoup de profits non plus. Ils ont du mal, ils ont quand même réussi hein, à bien... Moi, je trouve qu'ils n'ont pas trop mal mis la publicité dans Twitter. C'est plutôt fait de manière pertinente et je trouve que la publicité sur Twitter est assez performante pour qu'elle soit intéressante pour les annonceurs. Donc, je dirais que le business model, bien sûr, il va falloir toujours le travailler et l'améliorer, mais le business model est là. Le gros enjeu pour Twitter, et c'est tout le plan de Jack Dorsey, c'est comment faire pour recruter de nouvelles personnes, comment faire pour qu'il y ait plus d'utilisateurs. C'est vrai que les modifs qu'il a fait récemment ont fait couler beaucoup de tweets, beaucoup d'encre, que c'est évident que nous, les premiers utilisateurs de Twitter, on se défend bec et ongle contre tout changement parce qu'on est des putains de réacs. Euh, mais euh, par contre, au fond de moi, je suis persuadé que Twitter doit changer, doit offrir de nouvelles choses, doit être plus grand public qu'il ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, Twitter a encore trop ce côté happy few, a encore trop ce côté... Petit groupe de rock que peu de gens connaissent et qu'ils ont très très peur que ça devienne un grand groupe de rock. Mais si Twitter veut survivre, il est absolument obligé. En tout cas, je vous conseille vraiment d'aller lire cet article. Vous allez apprendre plein de choses. Plein de choses sur les départs aussi de Twitter actuel, Que c'est pas forcément des départs de gens qui se disent que Twitter est mort. Mais c'est aussi que Jack Dorsey est en train de faire le ménage pour essayer de mettre Twitter sur de nouveaux rails. Euh, donc, c'est, euh, c'est, c'est assez intéressant. C'est vrai que Twitter va mal hein, d'un point de vue boursier. Le, l'action a rarement été aussi basse. Enfin, elle a, elle a beaucoup de mal à remonter. Certains analystes financiers disent « On a touché le fond de la piscine. Ça ira pas plus bas. Ça ne peut que remonter ». Donc on verra hein, dans un proche avenir ce qu'il en faut, mais c'est, c'est quand même vrai que Twitter 2016, c'est un peu l'année, ça passe ou ça casse. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans cet article, c'est que même si ça casse, même si Twitter, ça ne fermera pas du jour au lendemain, mais euh, si, euh, si ça casse, quoi, si ça ne marche pas, on ne pourra pas dire qu'ils ne se sont pas battus. Parce que ce n'est pas une érosion lente comme MySpace ou ce genre de choses... Euh, là, Jacques Dorset a un vrai plan après un plan ça peut échouer mais il a un vrai plan de combat et en tout cas nous c'est notre chouchou donc on souhaite que ça réussisse euh, t'achètes sans caractère d'action Twitter je veux pas donner de, de conseils sur les actions je dirais juste et ce, ça ne concerne que moi que si j'avais de l'argent à investir Je pense que j'en mettrai un petit peu sur Twitter en ce moment. Mais c'est un avis strictement personnel. Ne suivez pas mes conseils si vous n'avez jamais boursicoté de votre vie. Voilà. Allez, on continue, on continue par la pub. Je suis très en retard, il est 8h19 par la publicité. Donc ceux qui regardent TechScope en replay sur la chaîne YouTube dédiée, vous devriez avoir une petite publicité ici, à cet endroit, si YouTube décide de la mettre. Et aujourd'hui, nous avons un annonceur. Je ne sais pas si réseau est dans la chatroom. Réseau R-E-Z. Mince, je n'arrive pas à afficher son son truc. Euh, attendez, j'arrive, j'ai un petit problème. Euh, yop, ça m'a fait planter le flipboard. Euh, yop. Ah mince Excusez-moi, j'ai un petit problème pour afficher ce... que. Voilà, ça y est, c'est bon. Donc, ces réseaux REZ0, Euh, Réseau, je ne sais pas s'il est dans la chatroom, qui a donc euh, décidé de passer un message à la communauté de Techscope euh, et qui vous dit « Pour les amateurs de super-héros en collant, découvrez Comic City. » Comic City, qu'est-ce que c'est C'est un podcast en live le lundi pour les news autour des comics. Le jeudi, vous avez les reviews des comics en VO. Et une fois par mois, vous avez toutes les sorties VF de comics. Donc, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez, si vous êtes des passionnés de comics... Ou si vous voulez découvrir le monde merveilleux des comics et des hommes en collant, euh, des hommes et des femmes d'ailleurs en collant, n'hésitez pas à aller sur comiccity.fr. Ça s'écrit c-o-m-i-x-i-t-y.fr, comiccity. Je vais vous donner un aperçu du site. Le site est vraiment très très complet et vous aurez vraiment toutes les news concernant le monde merveilleux des comics, que ça soit d'ailleurs au cinéma ou dans les comics. Et franchement, alors moi je suis, je n'ai pas le temps, j'adore les comics, mais je n'ai pas le temps de m'y intéresser plus que ça. Mais c'est vrai que Comic City a toujours été un site de référence pour moi. Je les connais depuis assez longtemps. Et on remercie Réseau de nous avoir fait confiance pour passer son message publicitaire. Je vous invite vraiment à aller le découvrir si vous vous intéressez, un temps soit peu au monde des super-héros et allez écouter leur podcast. leur podcast euh, Je n'ai pas l'heure, par contre, il m'a pas précisé l'heure du podcast, mais allez sur le site, vous devriez trouver toutes les références pour pouvoir suivre leur podcast en live. Voilà, nous on remercie Comic City de nous avoir fait confiance pour passer son, son annonce. Vous aussi, vous pouvez passer votre annonce dans Techscope, il suffit de nous contacter à gmail.com. Si vous êtes un particulier, vous pouvez passer des messages si vous êtes une entreprise vous pouvez passer des messages c'est bien évidemment pas le même prix pour un particulier ou pour une entreprise euh, mais c'est vraiment de l'ordre du pourboire hein, que ce soit d'ailleurs pour les particuliers ou les entreprises c'est un petit geste et sachez aussi que ceux qui contribuent à un autre tipi si vous êtes au palier vip platinum et eh bien vous avez une annonce tous les mois qui vous est, enfin, qui fait partie de votre forfait VIP Platinum. Donc, si vous avez un message à passer tous les mois, ça peut être intéressant de devenir un de nos contributeurs VIP Platinum sur Tipeee. Le, notre Tipeee, c'est tipeee.fr slash nautech TV. Voilà, si vous voulez contribuer, vous trouverez tous les renseignements sur nowtech.tv. Voilà, c'est la fin de la page de publicité. Un autre article à lire ce matin, euh, assez intéressant, j'ai trouvé. C'est euh, c'est vrai qu'on n'en parle pas, enfin on en parle quand même, on en a parlé, mais vous connaissez peut-être pas forcément euh, Evan Spiegel, qui est le CEO de Snapchat. Snapchat, et je le, je le reconnais en tant que, euh, que chroniqueur tech, Snapchat, il y a quelques années, je ne misais pas un copec dessus. Pour moi, c'était des rigolos euh, qui lançaient un service qui allait s'évanouir assez rapidement, qui faisait le buzz, euh, que les gamins utilisaient, mais que les gamins allaient euh, abandonner. Et surtout, ce que j'avais dit à l'époque, il faudrait que je retrouve où je l'avais dit, j'avais dit ils vont avoir beaucoup de mal à monétiser. C'est-à-dire, euh, comment euh, ça allait rapporter de l'argent On voyait pas bien le business model. Eh ben, je me suis trompé. Euh, je reconnais que je me suis trompé Snapchat s'en sort plutôt très bien en termes de monétisation euh, ils font un chiffre d'affaires qui est beaucoup plus qu'honorable, aujourd'hui l'entreprise en valuation en capitalisation boursière vaut 16 milliards de dollars donc ce n'est pas l'argent qu'ils ont hein. c'est la valeur qu'on attribue à cette entreprise, ce qui est quand même pas mal du tout, l'article justement c'est un article assez financier pourtant c'est un article de Vanity Fair C'est un article assez financier qui va vous expliquer pas mal de choses, justement, sur le business model de Snapchat, les revenus que Snapchat arrive à faire, la nouvelle levée, parce qu'on en a un peu parlé la semaine dernière, mais Snapchat a fait une nouvelle levée de fonds de 705... euh, de combien Euh, Bon, de quelques millions de dollars. Mais ce qu'on a beaucoup commenté la semaine dernière, c'est que cette levée n'a pas fait bouger le prix de leur valuation, de leur, euh, de leur valeur boursière qui est restée à 16 milliards. Et certains l'ont interprété comme un mauvais signe, mais d'autres analystes qui s'y connaissent mieux en tech disent, au contraire, c'est un très bon signe. Parce que dans le monde des startups, qui est extrêmement chahuté avec les fameuses histoires de licornes et tout ça, hein, si vous suivez si Techscope, vous savez de quoi je parle. Euh, c'est plutôt un signe de résistance de la part de Snapchat, euh, qui, qui veut dire que les investisseurs croient en un avenir pour Snapchat. Et ce qu'il y a d'intéressant dans cet article, c'est qu'ils mettent en parallèle l'histoire de Snapchat, l'histoire financière de Snapchat, avec l'histoire financière de Facebook. Et ils tissent justement des parallèles et que Snapchat a réussi quelque chose, que Facebook avait réussi en son, à son temps, c'est rester concentré sur son produit et non pas sur le chiffre d'affaires et la monétisation de son produit. Ils sont très très proches de leurs produits, dans les évolutions de leurs produits et surtout ils ne changent pas leur ligne de conduite. C'est vrai qu'il y a des choses, on a tout le monde a plein d'idées sur ce que Snapchat devrait faire, mais ils restent sur leur ligne de conduite. Euh, et en tout cas c'est un vrai succès public et, bon, alors, je sais, hein, dans la chatroom, on dit souvent que Snapchat, c'est euh, qu'un phénomène générationnel. Il n'y a que les jeunes qui utilisent Snapchat. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que vous, vous l'utilisez pas que euh, qu'il n'y a que les jeunes qui l'utilisent. De plus en plus de célébrités, même des hommes politiques, commencent à, à utiliser Snapchat. C'est en train de devenir un, un réseau social à part entière et assez solide. Corben, par exemple, utilise extrêmement bien Snapchat. C'est intéressant. à moi, j'avoue que je l'utilisais pour la chaîne, pour vous donner un peu les coulisses de nos émissions. J'avoue que je ne l'utilise plus parce que ça fait un peu double emploi maintenant avec notre Slack. Euh, en fait, maintenant, les coulisses de, de la chaîne et de l'émission sont un peu réservées à nos contributeurs. Et on va plutôt avoir tendance à mettre ces petites vidéos et ces photos, ces coulisses de notre vie de Naotech TV sur euh, notre Slack réservé aux contributeurs plutôt que sur Snapchat. Hollande est un homme de goût, il utilise Périscope. Oui, mais Hollande n'avait pas compris qu'il fallait fumer la chicha quand on faisait un Périscope, sinon ça passait pas. Il est normal que chaque génération ait son réseau préféré. Oui, mais justement, Snapchat est en train de sortir du phénomène générationnel. Donc, je pense qu'il y a quand même un brillant avenir pour, pour Snapchat. Allez, j'enchaîne, sinon j'arriverai jamais au bout de cette émission. Et en plus, normalement, cette émission, je dois la faire un petit peu plus courte. Parce que je vais au YouTube Studio. Euh, j'ai rendez-vous à 10h pour suivre une formation. Et d'ailleurs, je m'excuse. Euh, tous ceux qui vont regarder le replay sur YouTube, vous devriez l'avoir tard ce soir parce que je ne vais pas avoir le temps, je suis toute la journée chez YouTube aujourd'hui et je vais pas avoir le temps euh, de, d'enregistrer le replay euh, et de vous le mettre en place euh, pour... Euh, généralement, il est en place vers une ou 2 heures de l'après-midi. Euh, là, je pense que ça ne sera pas avant euh, ce soir. Je vais prendre un café avec Cyprien. Non, non, en fait, je vais je vais suivre une formation sur les techniques de prise de son, les différents micros et je vais aller voir également les caméras euh, de, de YouTube Studio pour voir un petit peu comment ça se passe pour emprunter des caméras ce genre de trucs. C'est aussi ma découverte des YouTube Studios de, de Paris. Euh, voilà. Allez, on continue. Euh, oui, je sais déjà faire mes coups il n'y a de cesse de s'améliorer. Et je suis pour la formation continue. Euh, <coughs> Allez, je continue juste pour vous parler des Jeux Olympiques rapidement. Euh, les Jeux Olympiques seront en tout cas il y aura une partie en réalité virtuelle et en 8K euh, c'est vrai que les Jeux Olympiques historiquement ont toujours été un moment euh, fondamental pour les technologies autour de la télé Euh, les premières diffusions satellites les les premiers trucs en live c'était pour les Jeux Olympiques et généralement les constructeurs TV mettent pas mal d'innovations pour les Jeux Olympiques des nouveaux formats, Euh, on avait eu la 3D pour les derniers Jeux Olympiques et ce genre de choses. Donc, c'est généralement euh, des laboratoires euh, et aussi un, un bon truc marketing pour vendre des télés au moment des Jeux Olympiques. bien, là, et c'est à peu près normal, il y aura donc des sessions en réalité virtuelle tous les jours autour des Jeux Olympiques. Euh, tu poses une très bonne question, c'est quand les Jeux Olympiques... Je euh, <rire> même pas l'info... Euh, Quelqu'un sait quand il y a les Jeux Olympiques Euh, J'ai qu'un article sur la technologie qu'ils vont utiliser. Euh, Les JO, c'est quand (rire) Quelqu'un en août Ça va être en août, ouais. Ouais, Généralement, c'est cet été, quoi. Ah oui, c'est vrai qu'en termes d'audience, c'est genre 3 3 milliards de personnes. Donc, effectivement, pour lancer une nouvelle technologie, juillet, juillet, août. Bon, globalement, ça va être cet été. Je vous signale qu'il est 8h30. Pour ceux qui, ont, qui doivent partir au travail à 8h30, je remplis ma fonction d'horloge parlante et je vous signale qu'il est temps de lâcher votre café, de mettre votre dernière chaussette et de partir au bureau. Enfin, n'oubliez pas les chaussures, hein, quand même. Euh, faites pas comme moi qui prend le métro avec son sac poubelle. Oui, ça m'est arrivé. Une fois, j'étais tellement distrait que j'ai pris le métro avec mon sac poubelle que j'avais oublié de mettre dans la poubelle. <rire> ne faites pas comme moi <rire> ah, puis, en plus c'est la grève c'est vrai qu'aujourd'hui vous avez une super excuse que vous pouvez suivre le Texcom jusqu'au bout euh, puisque vous avez qu'à dire à votre patron que c'est à cause des grèves que vous êtes en retard et pas à cause de moi oui sérieux j'ai pris une fois dans ma vie le métro avec un sac poubelle que j'avais oublié de mettre dans la poubelle Et j'ai vraiment eu l'air con quand je me suis aperçu que j'avais un sac poubelle dans la main. J'ai un ami qui est venu en cours avec ses chaussons. Oui, non mais bon, les gens distraits. moi j'ai un côté professeur tournesol. hein. Euh, Ceux qui me connaissent depuis longtemps, ça ne les surprend pas. (rire) Allez, on continue. Euh, Sur les Jeux Olympiques, oui. non, Continuons quand même sur les Jeux Olympiques. 8K, réalité virtuelle, qu'est-ce que vous en pensez, la chatroom euh, est-ce que je suis sourd Non, je ne suis pas sourd, mais j'entends pas super bien. Euh, qu'est-ce que vous en pensez Le 8K, la réalité virtuelle, est-ce que vous êtes prêt à vous équiper pour suivre Est-ce que vous allez vraiment mettre vos Google Cardboard pour, euh, pour suivre le, les Jeux Olympiques euh, Les Télé 8K, hein, c'est pas encore, mais est-ce que vous allez acheter une, une Télé 4K rien que pour les Jeux Olympiques Si c'est gratuit, quand ça baissera, pour le porno, c'est pas mal, oui d'accord a priori, non, trop cher. faut vraiment être fan. Est-ce que vous regardez les Jeux Olympiques, la chatroom Est-ce que vous êtes excité par les Jeux Olympiques 8K bullshit, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. En fait, d'abord, le signal sera 4K, mais ils vont faire un embed du 8K. Ça va être filmé en 8K, qui sera ensuite interpolé en, en 4K, qui devrait donner une 4K euh, vraiment plus fine. Certaines disciplines... Qu'est-ce que vous aimez comme discipline au géo Qu'est-ce que vous regardez Moi, je sais que je regarde toujours l'escrime. Je fais de l'escrime quand j'étais euh, quand j'étais gamin. Et je regarde. Le, c'est le seul truc que je regarde vraiment euh, des JO. J'adore euh, j'adore l'escrime. Toi, professeur Léopold, tu regardes l'aviron, athlétisme, natation, natation synchronisée. J'adore les JO, Cyberbunia. Le curling. Ouais, mais ça, c'est les JO d'hiver. La natation, le patinage. Oui, c'est en hiver, ça. Les nageuses. <rire> ouais, c'est, c'est le même qui m'a dit le, le porn, non? Le bobsled. C'est pas, en, c'est pas en été. Les aussi, social cheap. Le beach volley féminin en 8K, ça peut être pas mal. Ouais, mais à la limite, je préférerais ça en réalité virtuelle. Avec des, des gants pour pouvoir. Non, je, arrête d'être vulgaire, Jérôme. Non, mais c'est pas vrai, quoi. Un peu de tout. Les gamelles. Le curling sur goudron, le lancer de javelot. Le lancer de javelot en réalité virtuelle, ça, ça peut être assez effrayant. S'ils mettent une caméra de réalité virtuelle, là où les javelots arrivent, où les disques, où les poids arrivent, ça peut être assez rigolo. Genre, t'évites les javelots, ça peut, tu vois, façon Matrix Bullet Time, t'évites les javelots que les athlètes te lancent dans la gueule. Ça peut être pas mal. Euh, la haute résolution avec une énorme compression, pas grand intérêt. Ouais, moi, je... Bon, je n'ai pas, j'ai pas de télé 4K, je suis pas prêt d'en avoir. Mais pour commencer à travailler un peu en 4K pour la chaîne, il ne faut pas voir la 4K et la 8K forcément pour une diffusion en haute résolution, mais déjà pour une captation. Ça donne des images beaucoup plus fines, même si derrière, on les diffuse en 1080p. C'est-à-dire qu'une image 8K, qu'on va mettre en 1080p, va avoir un piqué d'image qui va être beaucoup plus joli que si elle est filmée nativement en 1080p. Donc c'est assez intéressant quand même. Et ce n'est pas que du marketing, quand même, le, la 4K et la 8K. La, la, la définition d'une image, c'est assez important. Ah, il y a débat avec moi sur l'interpolation des images. Eh bien, écoutez, on continuera ce débat sur, euh, sur le Slack euh, dans la section euh, photo-vidéo. Est-ce qu'il vaut mieux filmer en 4K ou en 1080 le downscaling, oui, enfin, tu es d'accord avec moi, Social Ship, a priori, si tu emploies les bons logiciels de downscaling, tu vas avoir euh, une, une... c'est comme euh, c'est comme une photo. Si tu pars de la plus haute résolution possible pour réduire à la résolution qu'il te faut, généralement, l'interpolation donne un meilleur résultat que si tu prenais ta photo dans le format natif. Euh, c'est compliqué, tout ça, c'était mieux la grotte. <rire> ok. On repart sur les débats sur le feu qu'on a eu hier. <rire> Allez, c'est du chinois, toutes ces résolutions. Nouvelle techno, bah oui, oui, chaque vidéo et coupe du monde, c'est le truc pour vendre des des télés. Ça, c'est sûr. Euh, ça, me, ça reste des mecs qui courent en haut. Allez, on termine sur les géos. Juste parce que vous êtes peut-être intrigués par le titre que je vous ai donné dans le sommaire. Microsoft est plus fort qu'Apple. Eh bien, en fait, c'est une étude qui a fait l'IDC. L'IDC euh, parle du marché euh, des tablettes et des détachables. Et, ah, oula, mince, j'ai une pub qui vient de se lancer. Yep. Euh, j'ai coupé le son. Euh, les détachables par rapport aux tablettes, les détachables, c'est justement les Microsoft Surface, euh, les Surface Book, euh versus, on va dire, les tablettes type iPad Pro, etc. Et qu'aujourd'hui, le marché des détachables est en hausse, est en train. En fait, le marché des détachables grignote à la fois sur le marché des ordinateurs et le marché des tablettes, puisque c'est un hybride entre les deux. Et ce que nous dit cet article, c'est que euh, Microsoft est en passe de réussir son pari, de dire que l'avenir est plus dans le détachable que dans la tablette. La tablette, on va dire que c'est plutôt le camp Apple et les détachables, c'est plutôt le camp Microsoft Windows et que si on suit les courbes d'évolution, la tendance serait plutôt à l'achat de d'hybride, donc de détachable qu'à l'achat de tablettes. Euh, L'iPad Pro fait un chiffre honorable en vente, mais c'est quand même pas c'est pas l'iPad Pro qui va sauver les ventes d'iPad. On va voir si Apple lance un iPad Pro plus petit, parce que je pense que la taille de l'iPad Pro a découragé plus d'une personne. En termes, après, de fonctionnalité, moi, j'adore mon iPad Pro. Moi, j'adore la taille de l'iPad Pro, mais je comprends tout à fait euh, les personnes qui le trouvent trop grand, euh, et je comprends, enfin je l'ai même pronostiqué dans mon test de l'iPad Pro que les ventes seraient modérées parce que c'est un produit de niche pour vraiment power user de tablette qui travaille déjà depuis pas mal d'années avec une tablette et qui, euh, qui, qui avait besoin. Mais on va attendre la keynote Apple pour savoir ce que nous réserve Apple. Là l'article nous dit que les surfaces Pro ont des ventes assez solides plus tous euh, tout les PC qui adoptent le, le mode de détachable, hein. euh, tous les constructeurs quasiment s'y sont mis à nous proposer des détachables. Le, l'article est à prendre quand même avec des, des pincettes, parce que ce que nous rappelle, parce que là, c'est, c'est, pas, euh, c'est un article de Business Insider UK euh, qui nous précise quand même que l'IDC, qui est donc un centre d'études euh, des ventes et ce genre de choses, c'est les mêmes qui avaient aussi pronostiqué que Microsoft deviendrait un leader dans les smartphones. Donc quand vous lisez ça en fin d'article, vous dites « Ah, euh, bon, on va voir, mais ils sont peut-être un peu gourés parce que euh, leur prédiction que Microsoft allait dominer le marché des smartphones » Euh, ne s'est pas avéré tout à fait vrai. Bon, après, voilà, un centre d'études peut se tromper. Euh, Moi, je me souviens aussi, hein, à l'époque où Microsoft avait racheté Nokia, Euh, certaines personnes, moi, je crois que je faisais partie des sceptiques, mais euh, certaines personnes croyaient, effectivement, qu'avec ce rachat de Nokia, Microsoft allait dominer le marché. Euh, mais allez lire quand même c'est, c'est assez intéressant de, c'est un article avec pas mal de chiffres de voir justement les grandes tendances du marché sur euh, transformer ton téléphone en PC c'est super je suis assez, disons que c'est peut-être trop en avance sur son temps je ne dis pas que c'est une mauvaise idée de transformer son téléphone en PC mais c'est peut-être un petit peu trop en avance sur son temps Autre article à lire aujourd'hui, une nouvelle expérimentation de Google. Alors, Google sera en train d'expérimenter un nouveau système qui permettrait à certaines personnes choisies par Google, que ce soit des hommes politiques ou des célébrités, de poster directement dans vos résultats de recherche. Si, par exemple, vous tapez sur Google « Donald Trump », par exemple, hein, je prends un nom au hasard, « Donald Trump » pourrait... Euh, décider d'écrire un message, de mettre des photos, de poster du contenu directement dans votre résultat de recherche et ça s'afficherait avant les résultats de recherche traditionnels. Donc en fait, ça serait un moyen pour des célébrités, des entreprises, euh, des hommes politiques de vous parler directement euh, si vous les cherchez. Ce qui n'est pas bête en soi, ce qui est même très intéressant parce que d'une certaine manière, on peut analyser qu'en faisant ça, Google essaye de de faire un petit peu comme Twitter. Euh, moi, c'est la réflexion que je me faisais ce matin en lisant cet article. Euh, Facebook, Google euh, d'autres réseaux, et les autres réseaux sociaux sont des réseaux sociaux un petit peu à la « c'est arrivé près de chez vous ». Twitter a quelque chose d'unique, c'est que euh, Twitter est le réseau social de « c'est en train d'arriver à côté de chez vous Il y a une grande nuance entre « c'est arrivé à côté de chez vous » et « c'est en train d'arriver à côté de chez vous ». Il y a l'immédiateté, il y a le live, il y a la, la permanence. Et c'est vrai que Google a essayé avec Google+, ils se sont un peu vautrés. Si on schématise Google+, essayait de mélanger le côté instantané de Twitter et le côté euh, réseau social euh, d'amis de, de, de Facebook, ils se sont euh, votrés, hein, on peut le dire, euh, et puis ça va arriver près de chez vous. Ça, c'est le résultat. C'est, euh, c'est euh, madameyarma.com, le résultat de le, le réseau social du futur. Euh, mais c'est assez intéressant. Euh, après, est-ce que je vais considérer ça comme une intrusion que euh, la personne que je cherche dans mes résultats de recherche euh, finalement interfère, en tout cas puisse poster directement dans mes résultats de recherche Ça dépend un petit peu comment c'est présenté. Pour l'instant, moi, ça ne m'est pas encore arrivé. Il faudrait que je je fasse d'autres recherches pour essayer de choper quelqu'un qui fait partie de cette expérimentation de Google pour voir un petit peu comment ça apparaît dans mes résultats de recherche. Mais en tout cas, l'initiative est assez intéressante. Google cherche effectivement à innover euh, et peut-être à ne plus passer par Google+, Et à essayer finalement de construire, pas un réseau social, mais une interaction euh, sur le maintenant, sur le live, directement dans ses résultats de recherche. Euh, c'est comme suivre quelqu'un sur Google. En gros, c'est voilà, tu tapes le nom d'une célébrité et le truc c'est que ça va donner un back-office, un logiciel à cette célébrité pour pouvoir, si tu quand tu vas la trouver, tu as des résultats de recherche qui s'affichent, que le premier résultat de recherche, ça soit l'expression directe de cette célébrité, qui peut euh, effectivement te mettre les photos que t'as, qu'elle a envie que tu vois ou des informations qu'elle a envie que tu vois. Euh, plutôt que tomber sur le premier site de hater qui, dé- qui déteste cette personnalité. Bonjour les prosaïques. Après, la célébrité est libre de poster des choses ou pas, et euh, elle aura quand même le contrôle. Personne ne pourra s'exprimer à la place d'une célébrité. C'est vraiment euh, la célébrité qui aura le contrôle finalement du premier résultat de recherche sur Google. <coughs> C'est une nouvelle pub action. Ah bah, de toute façon, euh, c'est Google, hein, euh, Ne croyez pas que Google est une association euh, caritative euh, destinée à vous donner une connexion Internet et des super-services gratuitement. N'oubliez pas que vous payez Google. Vous les payez avec vos données. Euh, c'est, euh, c'est le contrat que vous passez avec Google. N'oubliez jamais, jamais ça. Voilà, moi, par exemple, si vous cherchez Jérôme Kenborg sur Google, je pourrais vous mettre, par exemple, ma collection de pulls jaunes pour que vous tombiez directement sur ce résultat dans vos recherches. Non, Google n'est pas. Non, Google ne fait pas ça pour la gloire. Google est une entreprise qui cherche à faire de l'argent. Ah, mon dieu. Euh, Bref, je je suis un petit peu ironique pour les Sheldon dans la chatroom. Euh, les chaussettes jaunes avoir quelqu'un en général ou ciblé, non c'est vraiment quand tu, vas, quand tu vas chercher directement je pense une personne ou une entreprise ça va permettre aussi une entreprise de te faire passer un message peut-être directement, après où est-ce qu'ils vont fixer la limite pour une entreprise entre la publicité et leur laisser le contrôle euh, sur un poste, là ça risque d'être un petit peu plus compliqué c'est une bonne question d'ailleurs Whisky mettra un message spécifique oui ça sera sa patte dans ta gueule Euh, Oui, Google est coté en bourse. Non, c'est Alphabet maintenant qui est coté en bourse, en fait. Ben, tu auras le choix dans ton résultat de recherche, comme tu l'as toujours eu, c'est toi qui choisis au final où tu cliques. Mais par contre, c'est Google qui met certaines résultats de recherche euh, le plus en haut possible. Donc, à la fois, Google choisit ce que tu vois, mais in fine, bien sûr, c'est toi qui choisis ce sur quoi tu cliques. Euh, on réduit encore la place de l'organique. Je suis d'accord. Mais ça, ce ça, ça serait un débat assez technique sur le SEO. Euh, mais c'est quand même intéressant. Allez, rapidement, euh, parce que sinon, je ne vais pas arriver à faire un Q&A. Euh, je voulais vous parler d'un article à aller lire sur euh, Numérama. C'est comment euh, certains sont arrivés à déjouer euh, des lecteurs d'empreintes digitales. Vous savez, les lecteurs qu'on a sur nos smartphones avec une simple imprimante. Le titre est un un chouïa pas vrai putaclic quand même parce que quand vous lisez l'article vous allez vous apercevoir que oui c'est relativement simple oui ça peut faire un peu peur mais c'est quand même pas à la portée euh, du premier Pékin venu avec son imprimante jet d'encre euh, avec des buses bouchées quoi, il faut quand même une encre spéciale avec de l'argent dedans une imprimante, manifestement, c'est une imprimante brother spécifique qui doit faire une certaine épaisseur de l'encre, qui vaut quand même 400 dollars. Euh, plus, je vous dis, une encre condu- conductrice en argent conçue par un fabricant japonais. Donc déjà, il faut la bonne encre. La bonne imprimante. Il faut que vous ayez quand même un scan très précis de l'empreinte digitale de la personne que vous voulez hacker, euh, ou alors que vous lui, ou alors il faut lui couper le doigt, quoi, discrètement comme ça. Vous lui enlevez, vous lui enlevez son doigt, juste qu'il s'aperçoive de rien. Et après, vous le scannez délicatement. Vous mettez votre imprimante avec de l'encre d'argent conductrice. Votre imprimante à 400 dollars. Et là, ils ont fait le test, donc, de cette impression. Ça a marché sur, euh, un Galaxy, un Galaxy S6. Ça a marché avec un Huawei Honor 7. Ça a marché, mais une seule fois, sur un iPhone 5S. Mais ils n'ont pas réussi à réitérer le, le le hack. Eux, ils disent qu'ils y sont arrivés avec l'iPhone 5S. Mais au moment où ils ont fait la démo, ça ne marchait plus sur l'iPhone 5S. Et ils y sont arrivés aussi sur un Meizu euh, MX4 Pro. Euh, non, d'ailleurs, la technique n'a marché que sur le capteur du Galaxy S6 et du Honor 7. Ça n'a pas marché sur le Meizu MX4 M- M- Pro. Donc, à suivre, il devrait probablement retenter l'expérience cette année avec les nouveaux smartphones qui sortent. Je serais curieux de voir les résultats, par exemple, sur le Galaxy S7 que je suis en train de tester, euh, de voir ce que ça donne. Voilà, en tout cas, je ne sais pas. Est-ce que vous... Enfin, moi, je... bien sûr que c'est inquiétant et qu'on sait très bien, de toute façon, depuis le départ, que l'empreinte digitale n'est pas un moyen 100% safe de protéger les téléphones. Euh, c'est, c'est juste un moyen. Moi, je le trouve plus safe que. En fait, j'ai toujours trouvé ça plus safe que de taper son code dans le métro, parce que si vous tapez votre code ou vous faites votre signe cabalistique Android euh, dans un lieu public où des gens peuvent voir votre écran. C'est un peu comme si vous leur donniez le code quand même. Euh, Et c'est pour ça que je me sens plus secure quand par exemple je suis dans un métro ou dans un lieu public de déverrouiller avec mon empreinte digitale que de taper mon code. C'est la sécurité que ça m'offre. En plus du confort d'aller plus vite que de taper un code. Mais après, je sais très bien que euh, si, euh, si je me fais enlever que quelqu'un veut ouvrir mon, mon, mon téléphone, bah, il n'a qu'à prendre mon doigt et l'appuyer sur le téléphone. Ce n'est pas une, une serrure inviolable, en fait, le, le, l'empreinte digitale. Et ça n'est pas conçu pour ça. En fait, c'est plus pour relier avec des moyens biométriques hein, l'empreinte digitale, une personne à son portable et éviter finalement qu'on ait à taper son code dans des lieux publics. Euh, les Kiki, toi tu trouves ça trop chiant Alors moi, à l'époque de l'iPhone 6, je trouvais ça un tout petit peu trop lent, la, la lecture d'empreinte digitale. Et finalement, j'utilisais plus souvent mon code que l'empreinte digitale. Mais depuis que j'ai un 6S, et le Galaxy S7 aussi est ultra rapide dans la lecture d'empreintes digitales. Euh, quand c'est ultra rapide, ça devient beaucoup plus pratique que de taper son code. quoi. En tout cas, moi, c'est l'expérience que j'en ai. Allez, on termine avec euh, avec l'article What the fuck du jour. Euh, Kanye West, euh, Kanye West, moi je dis Kanye, certains disent Kanye, euh, moi je dis Kanye West, euh, est allé chez Ikea. Mais on s'en fout. Non, mais attendez, il n'est pas allé euh, dans n'importe quel Ikea. Il est allé à la maison mère Ikea en en Suède. Oui, c'est en Suède, à Al Almoulhult, Almoul Al Je ne sais pas comment on prononce. Bref, euh, et ce qui était rigolo, c'est que justement sur les réseaux sociaux euh, hier, il euh, y avait euh, Euh, Pas mal de photos d'employés, justement, de d'IKEA, du QG d'IKEA, qui postaient des photos euh, de Kanye. euh, Alors, qu'est-ce qu'il est allé faire chez IKEA Alors, si vous suivez, et je vous conseille de le faire, parce que c'est quand même super drôle de suivre les tweets de Kanye West. Parce que si vous voulez du what the fuck toute la journée, il faut suivre le Twitter de Kanye West. Le mec a l'air, mais perché, mais perché à 2000. Donc, euh, il a dit... Euh, je, je vais essayer de vous les... Il y a, il y a des longues listes hein, de ses tweets qu'il a fait hier. Donc, je vais pas tous vous les faire. Mais euh, genre, il a posté... Euh, je suis debout assez tard en train de faire du design en Suède. Et puis... Euh, euh, après, il a dit « Je suis super inspiré de ma visite chez Ikea aujourd'hui. Euh, c'est vraiment une compagnie euh, complètement amazing. Euh, mon, mon esprit est en effervescence sur toutes les possibilités. » Trois petits points. Alors, on se dit « Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, de Dessiner un meuble, euh, le, la future table basse Kenny euh, que vous allez pouvoir acheter chez Ikea ou ce genre de choses mais là où ça devient super réaliste, super, euh, oui super réalis- <rire> enfin euh, absolument what the fuck, euh, c'est ces derniers posts de la journée sur Twitter. Euh, le cœur pur gagne trois petits points. Mm-hmm. Euh, les penseurs gagnent trois petits points. Euh, les artistes gagnent trois petits points. Euh, les futurs penseurs gagnent trois petits points. Euh, ensemble nous we stand euh, ensemble nous sommes plus forts euh, nous gagnons trois petits points donc on se dit il va y avoir une chute euh, la chute c'est nous gagnons et finalement <rire> euh, son dernier tweet c'est get top on the phone euh, bah, bref c'est, c'est vraiment allez lire c'est surréaliste hein. euh, effectivement c'est le nouveau Vendôme de Twitter euh, l'égocentrisme effectivement poussé à, dans ces derniers retranchements, euh, je sais pas à quoi il carbure Kenya West, mais il est sérieusement perché. Soit c'est un génie qui est complètement incompris, soit c'est juste un, un gros tocard qui est complètement allumé avec toutes les drogues qu'il prend, euh, parce que ça m'étonnerait quand même que le mec soit complètement clean. Euh, mais voilà, on peut se demander, alors peut-être qu'on aura la réponse dans quelques mois, euh, est-ce qu'il y aura un produit... Euh, euh, Kenny West euh, chez Ikea. Est-ce que votre future table basse va porter ce nom-là Eh bien, on le saura dans quelques mois. Mais voilà, en tout cas, euh, qu'est-ce qu'il a, les fous de chez Ikea Je vote pour le tocard, mais sans drogue. Ah, ah oui, alors, chatroom, vous pensez qu'il se drogue ou pas Non, juste que c'est un malade, pathologie psy. Professeur Léopold pense que Kanye West se drogue. Oui, oui, sniffage de colle et de kérosène. Il fait le buzz que, comme sa femme. Oui, c'est, alors On n'a on a pas parlé d'elle, mais euh, elle en a fait des vertes et des pas mûres aussi dernièrement. Un ringard, c'est son problème. Oui, c'est son problème dans l'absolu. C'est vrai qu'on fait du commérage. Je sais pas très bien ce qu'on fait là, Mika. Mais on va dire que c'est le dernier article de la journée. Faisons un peu nos langues de pute. Nous aussi, on a le droit d'être un peu comme Gala. En tout cas, c'est la fin de ce Texcope numéro 188, il est 8h53, je vais rester 5 minutes avec la chatroom pour, pour discuter un petit peu avec vous, mais après, il faut que je file. Je vous remercie tous d'avoir suivi ce Texcope numéro 188, j'espère qu'il vous a intéressé, j'espère que vous serez au rendez-vous demain. Demain matin, et d'ailleurs, demain matin, c'est Marion qui va vous accueillir dans Texcope. C'est quoi Gala? Gala, c'était, c'était un magazine, ça existe encore, je crois, Gala, euh, de, de Rago et de Paparazzi. François Rabanel, est-ce que tu étais nouveau? Est-ce que c'était ton premier Texcope? Si vous avez des, des questions hein, dans la chatroom, c'est maintenant qu'il faut les poser. Oui, c'est un magazine People. Euh, quel Xiaomi t'intéresse Pas peur de la comptabilité Ah oui, alors j'ai vu cette info sur le, le Xiaomi. C'est vrai que je voulais le tester, mais manifestement, il ne sera pas compatible avec la 4G en France. Donc, euh, pas évident. Euh, eh bien, merci, François Rabanel. On est ravis de t'accueillir parmi la communauté. Et on espère te voir tous les matins à 8 heures ou en tout cas tous les matins que tu veux. Euh, c'est vrai que euh, je, a, la majorité d'entre vous ne suit pas Techscope tous les jours. Ce serait peut-être trop contraignant. Euh, mais, euh, mais on est toujours content d'avoir des nouvelles personnes dans la communauté. Donc, merci à toi d'avoir été là et d'être resté jusqu'au bout. Euh, voilà un fake de Kenny, la vie, la mort, c'est bien. Oui, tout à fait. Soch et, et Orange lance la Volt. C'est... Qu'est-ce qu'ils lance Soch et Orange Est-ce que j'ai un contact pour le LG G5 Écoute, je suis en contact avec les gens d'LG, Ils m'ont dit qu'ils m'en prêteraient un. J'ai pas de nouvelles. Est-ce qu'il y a eu des annonces sur la sortie du LG G5 parce que je me suis dit que je leur renverrai un petit mail quand les dates de sortie sur le marché du, du LG G5. Mon pull jaune, je ne vais pas le mettre tous les jours. Euh, d'où vient l'argent de Snapchat De la pub, ils vendent trois produits publicitaires Snapchat. Du nouveau pour les Galaxy Gear. Ah merde, c'est vrai que j'ai oublié de le relancer, euh, la personne de chez, euh, chez Samsung pour avoir des Galaxy Gear. Il faut que je le relance, merci de me faire penser. double tranchant, Texcope vous réveille mais vous met en retard Ah, l'émission est peut-être un peu longue pour vous mais je l'ai vraiment conçue comme une matinale une matinale, c'est, c'est comme à la radio, quoi. les gens écoutent rarement une matinale en entier euh, c'est pour ça qu'on fait aussi un sommaire au début pour que vous ayez une petite brève de toutes les news après vous suivez nous deux news et vous partez au boulot puis il y a ceux qui se lèvent un peu plus tard qui arrivent en milieu d'émission et qui chopent euh, qui chopent d'autres, d'autres news. Après, certains d'entre vous regardent en entier, mais si je me réfère aux chiffres que j'ai par Periscope, en fait, on a beaucoup de gens qui vont et viennent, en fait, dans, dans Texcope Parce que on le voit d'ailleurs dans le chiffre de la chatroom, il est relativement constant tout au long de l'émission, ça décroche généralement vers 8h30, mais en fait, il n'est pas constant du tout. C'est, c'est un moment il y a des gens qui rentrent et des gens qui sortent. C'est un petit peu comme ça que ça se passe. Est-ce qu'il y a d'autres questions Allez, je prends une dernière question et après, il faut vraiment que je file. vous inquiétez pas, je serai là vendredi. Marion sera là demain pour répondre si vous avez des questions qui vous brûlent les lèvres. Il y a d'autres questions Non, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres questions. Il y a même plus rien dans la chatroom. Est-ce que la chatroom serait tombée en panne? Faites-moi un petit signe, la chatroom. Ah, j'ai l'impression que j'ai perdu la chatroom. Est-ce que j'ai perdu la chatroom? Oula, ils ont des problèmes de chatroom, un hein, périscope. Je viens de voir le nombre de connectés de la chatroom diminuer jusqu'à 8, remonter jusqu'à 40. Et j'ai l'impression que vous pouvez plus me parler. Bon, bah, écoutez, on va arrêter le texcope là il y a manifestement un bug avec la chatroom donc euh, espérons que ça ne va pas se, re, se produire quand je vais lancer le replay ce soir je vous fais la bise à tous rendez-vous demain pour Techscope à 8h avec Marion merci d'avoir suivi Techscope et à demain, ciao tout le monde, bye bye